0: Amnesty International etterlyser engasjementet fra norske artister for Pussy Riot, det russiske punkbandet, som har fått 2 år i fengsel. Glenn Close hadde selv ideen til filmen Albert Nobbs og brillerer i hovedrollen, sier vår anmelder. Og Norges største orgel kan bryte sammen når som helst. Det er ikke ferdig 34 år. Og vi har fått Dagbladets kommentator til å se på TV-høsten vi har i vente her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter. Amnesty International oppfordrer norske musikere til å protestere mot fengslingen av punkegruppen Pussy Riot. Internasjonale artister som Madonna, Paul McCartney og Patti Smith har alle engasjert seg etter at den russiske gruppen ble dømt til 2 års fengsel for å ha tatt seg inn i katedralen i Moskva og spilt en Putin-kritisk låt.
1: I'm wearing this t-shirt today because I'm very concerned with the young girls in Moscow.
2: Rockedronninga Patty Smith stilte opp på konserten i Oslo i en t-skjorte med budskapet «Sett Pussy Riot fri!» og holdt en appell under konserten til støtte for de tre russiske kvinnene i Pussy Riot, som er fengslet for sin Putin-kritiske opptreden i en kirke i Moskva. Også Madonna, Paul McCartney og Sting blant andre har brukt sin kjendisstatus til å vise sitt engasjement for Pussy Riot. Men blant artister her hjemme i Norge har det vært så godt som stille om saken. Patricia K.T. i Amnesty International, synes det er
1: synd. Det er synd fordi musikere har en en autoritet i forhold til store grupper i befolkningen, ungdom og andre som kanskje ikke leser politiske kommentarartikler. Og dermed så har de en mulighet til å spre informasjon om det som skjer i Russland, for det dreier seg jo ikke bare om rettssaken mot Pussy Riot, som har fengslet for en politisk protest i en kirke. Det dreier seg jo om mer omfattende og mer alvorlige angrep på ytringsfriheten, som angår mange.
2: Men det finnes unntak. Per Wollestad er operasanger. Han skulle etter planen synge Grigg ved den russiske ambassaden, men for noen få dager siden ga han beskjed om at konserten var avlyst.
3: Jeg kan jo ikke stille opp der og, og synge, og i hvert fall ikke synge Grieg, med tanke på hans uh, kanskje for menneskerettighet og sånne ting.
2: Wollestad tror grunnen til at norske musikere og artister ikke engasjerer seg mer, er at de kan være litt bortskjemte og late.
3: Så det er jo lang tradisjon for norske musikere, sånn for å sikre for mange andre ved yrkesgruppen og at er ganske passive. Altså, vi har mer enn opp med oss selv, og jeg tror dessverre det er en sånn lang tradisjon, og selv om Russland er jo fremdende nær oss på mange måter, jeg vet ikke, kanskje heller ikke at det er mange musiker som kan har noe til
2: Norske artister stiller villige opp på TV-aksjoner og konserter etter naturkatastrofer og lignende. Men det er relativt sjelden vare med politiske appeller fra våre mest selgende artister. Tror du det er enklere å stå på scenen og ta til ordet for at vi må hjelpe folk som har vært utsatt for naturkatastrofer, fremfor å komme med politiske budskap? Jeg mener att det ikke burde være det. Det sier leder i musikernes fellesorganisasjon, René Rasmussen, som i likhet med Amnesty International, gjerne skulle se flere norske artister heve stemmen på Pussy Riot sine vegne. Til, til nå så ser vi at det er enkelte musiker og kunstnere som har gitt sitt, sin støtte og gitt uttrykk for at dette synes de
1: ikke er bra. Um, og så får vi se om det er flere som henger seg på etter hvert. Det er jo ikke så mye som skal til. Det går jo an å kjøpe en støtt Pussy Riot t-skjorte på Trondsmå og ha det på sig på scenen under neste konsert. Så er jo det en veldig tydelig støtteerklæring til kvinnene i Pussy Riot som nå sitter fengslet for den konserten de holdt i en kirke i Moskva.
0: Sa politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia KT-reporter, var Ina Strøm. En ny sesong nærmer seg også på den lille skjermen. TV-kanalen har lagt frem høstprogrammene sist utover NRK i går. Og den Kulturnytt sitter i glasshus har vi invitert Dagbladets kommentator Andreas Wiese å stille spørsmålet hvem blir kanalenes viktigste seere denne sesongen.
4: Ja, de viktigste seerne er, særlig for de kommersielle kanalene, fortvekt de unge seerne, for det er de man får best betalt for eh, av annonsørene, og kvinnene får man bedre betalt for enn menn. For at de, de kommersielle kanalene, de selger jo ikke TV til deg, egentlig så selger de deg til annonsørene. Jo flere mennesker som ser på, jo mer får de for annonsene. Men NRK er jo også med på den eh, kampen der, ikke sant? Fordi NRK har de eldste Seerne i snitt, hvis du ser på dette her, så har de den eldste gruppen. Men nettopp derfor er jo de veldig interessert i å rekruttere nye seere og unge
0: seere for å få dem inn og få dem til å bli faste seere på sin kanal. Hvordan observerer du dette når du ser kanalene som blir da frem som nyheter for sesongen? Nei, du ser, altså for eksempel de siste sesongene så har det vært veldig stor vekt på,
4: særlig fra TV Norge, men med disse unge komikerne og de nye komedieprogrammene, som skal trekke en ung serie in og som er på en måte den typen uh, TV-programmer som kan få folk til å sette av tid og se på det på det tidspunktet TV sender deg. Fordi serier og den type ting fra USA og sånn, blir det jo i den samme unge gruppen stadig mer streaming av at de ser det på en eller annen mer eller mindre lovlig uh, løsning over pc -en.
0: Men betyr det at uh, nå som også vi vet at nettjenesten Netflix kommer til Norge, iTunes åpner for uh, norske TV-produksjoner på nettet, og, og TV-kanalene legger ut sine egne, at det fører til mer norsk produktion.
4: Ja, det gjør nok det, for at, uh, de amerikanske seriene, i gamle så kunne TV2 være uh, Norges seriemester med de beste seriene, men de seriene ser du på, nå på så mange flere forskjellige plattformer og så på mange flere forskjellige måter at det er vanskelig å trekke folk på dem. Men det vi har i Norge som amerikanerne ikke kan lave for oss, det er norske programmer med norske aktører, norske stjerner og norske komikere. Det er den konkurranseflaten du ser at blir fylt nå.
0: Da NRK la frem programmet i går, så samlet alle programlederne sine pen sminket på et stort berg, og, og bakers satt uh, Ole Torp, Annette Groth, uh, Erik Wall, alle de som leder nyhetsprogrammene. De som ble presentert var underholdning og ungdom og barn. Uh, er det typisk for alle kanalene at uh, nyheten ikke blir trukket frem?
4: Ja, men det er jo også fordi nyhetene, altså de fleste vet når dagsruen går, for å si sant, den har den samme de som ser på det er en veldig stabil skare og sånt nå, og hvis du ser på liksom sendeplattformen fra gjennom dagen, så har man jo blitt veldig flinkte til promotere de forskjellige nyhetsprogrammene på tvers i sendingene i seg selv. Men når du skal selge nye ting, så må du treffe de nye seerne, og da er det fort vekk det som er det nye som kan selges, sant? At, at de nye programmene, vil alltid få mer oppmerksomhet enn det vi pleier å høre.
0: TV Norge fjernet for noen år siden nyhetssendingen sine. TV 2 kuttet ut tabloid. Hvordan står det til med aktualiteten i forhold til underholdningen?
4: Ja, aktualitet det foreløpig så går det jo relativt bra for NRK, eller går bra for NRK, og TV Norge har fjernet det, og TV 2 er der fortsetter å være der som Nalmen Kinkaster som konkluderer med det der, men men det er klart at det virker som det er lettere å trekke serier på underholdning enn nyhets- og aktualitets- og diskusjonsprogrammer. Det er blitt mindre av det, og mer fokus på den lette underholdningen på Hva? TV.
0: Er det noen av nyhetene da sett i høy som utmerker seg, som er spennende?
4: Nei, altså en av de store kampene som kommer er jo kampen for så vidt om lørdagskvelden, sant? Hvor, hvor dere har dette, altså NRK har dette konseptet, hvor forskjellige kjender skal konkurrere i forskjellige grener og synge alt fra reggae til, til opera, liksom. Stjernekamp. Stjernekamp, ja. ja. Mot skal vi danse, som er at skal, en rekke kjente mennesker skal gjøre de samme tingene med føttene, i stedet for med stemmene. Mm. Så, Så det blir da kampen om hvem som klarer å få grep på lørdagen, for lørdagen er litt i spill, mens for eksempel fredagen sitter godt hos NRK, og de resten av dagen i uken har TV Norge en ganske har kamp med TV 2 og TV 3, fordi TV Norge de siste årene har vokst og fått stadig større seertal, så de har blitt en mer seriøs konkurrent. Og nå begynner det å kikke litt på TV 2, i stedet for å slåss mot TV 3, for TV 3 ligger litt nede for tiden.
0: Takk skal du ha. Andreas Wiese fra Dagbladet. Mm. Klokken nærmer seg kvart over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, Altid Nyheter, hovedsaken i dag. politifolk blir anmeldt, men færre straffes. Bare fire av ti seksåringer går på bena sine til og fra skolen. Deremot, Birken, de som løper og sykler langt, de skal bli till en dukkesåpe som nettopp kommer på TV. Og det hører vi mer om senere här i Kulturnytt. Flere hundre Skipsted-ansatte risikerer å jobben i høst. I går offentliggjorde konsernet planer om nedskjæringer på 500 millioner kroner. Tidligere Skipsted-redaktør mener nå stilles to journalister som vil lykkes i bransjen.
5: Den ene er jo, altså det å jobbe på nett, det å ta i bruk levende bilder. Det andre som jeg tror vil skje at den klassiske all round vil bli mindre
6: Detta är konkluer hans Christian Vodsat track. At att det i går bli klart att chipted ska spare 500 miljoner kroner. Wadsett, som no är partner i First House var fram till 2010 ansvallig redaktör för Federlands i Christianson. Är jag som no och 2030 till 40 stillingar. N tror han, Vi är på vej mot en medikvardag kor de trnks en ny type journalist. Man journalistvadmå utvickle spiskompetangse?
5: Få en fagperson av folk som kan økonomi, som virkelig kan å lese regnskap. kanske jurister, statsvitere som kan gi dypere forståelse av sakene de skriver om enn åldreannsjournalister kan. Så dette tror jeg også kan være et paradigmeskifte som det heter på fint i forhold til bakgrund til mange
6: journalister.
3: Ja, det är åpenbart et behov for digital kompetanse. Det
6: sier Barnt Olufsen, tidligere redaktør for VGN. I tillegg er det ikke bara journalister som må spesialisere seg. Olufsen också også aviser må bli tøffere når de velger hva de ska dekke og hva de velger bort.
3: Det er derfor jeg sier at vi kanske i mediene må bli flinkere til å prioritere egne saker og bruke mindre ressurser og gjenfortelle det som andre allerede har fortalt. I Medienorge i dag brukes forferdelig mange årsverk på nettopp det.
6: Og No forsvinner nok en heil del av disse årsverka. Mens Aftenposten i sin nyhetssak anslår at de må kvitte seg med 100 til 150 tilsette, anslår Stavanger Aftenblad at de må si opp 60. Mange av disse er organisert i norsk journalistlag og selv om leier Elin Floberghagen sitter på andre siden av bordet Delho, de tidigare shipstedrar och turorna sitt syn på att det nu är två ting som är speciellt viktig för journalister.
2: Digital kompetens är helt avgörande. Samtidig så tror jag att det blir fortsatt behov för specialisterna, de som kan och kan ett sakfält grundligt. Alltså tror att det alltid är behov för de goda, eh duktiga men det blir hårare och hårare att få sig jobb.
5: Når du kommer til reise som Aftenposten hadde aviser seg i går, typisk eksempel på stoff som kan, kan deles.
6: Bak slottet sitter en tidligere federlandsvenn redaktören, nå no kommunikasjonsrådgiver Hans Christian Wadsett og Blar i Aftenposten. Og selv om han ikke har planer om å bruke skipstedkutter til å skaffe seg nye medarbeidere, mener han tendensen er klar. Det vi ser, det er jo at... Uh,
5: Strømmen av flinke folk til vår bransje er stadig stigende, også fra mediebransjen.
0: Reportere her var Sondre Bjørdal, og konkurransetilsynet skal i dag vurdere om det er grunn til å bekymre seg over dominansen Skipsted får over annonsemarkedet, både på papir og nett. Et fuktig orgel ødela sist helg konsertopplevelsen for mange i Oslo konserthus. Tidligere denne uken har vi fortalt at nye konserthuset i Stavanger har ansat en egen organist og har fått bygd et stort konsertorgel. Men i Oslo er Norges største og mest avanserte orgel fortsatt ikke ferdig 34 år etter at det ble bygd.
7: Orgele det er snakk om ble bygget i 1978. Det er Norges største og med den mest avanserte elektroniken. Dessverre gikk orgelbyggeren konkurs før instrumentet var helt ferdig. Siden da har man ikke funnet penger til å avslutte byggeprosessen.
4: Så vidt jeg også har hørt, så ble den gangen konserthuset ble bygd, så ble det orgelet helt ferdig. Og <laughs> det høres jo for meg veldig rart ut, og jeg tenkte jeg kunne ha fått gjort det ferdig, ja. Men det mangler vel en par millioner på
7: det. Professor Björn Bøysene har ansvaret for det omstritte instrumentet. I 20 år har man snakket om å få Ørgele i konserthuset i ordentlig stand. Nå kan det bryte sammen når som helst, sier han.
4: Det er klart jeg synes det er et problem at Ørgele forfaller, og det har jeg syntes i mange år. Og det har jeg også gjentakende ganger tatt opp med ledelsen, men altså de finner ikke penger til å gjøre det. Og vi er i en situasjon hvor vi plutselig dag har et Ørgele som ikke fungerer. Det hønner jo også blant annet, sammen at Orgule fikk et for sin tid veldig avansert elektronisk anlegg til å styre det. Men problemet er jo bare at det kan ikke lenger repareres. Så den dagen det bryter sammen, og det går til dels veldig på overtid i forhold til hva vi forventet av levetid, så, så har ikke konserthus et orgel.
7: Det er ikke første gangen konserthuset i Oslo må kritikk. Enten på grunn av dårlig akustikk, eller fordi de bruker salene på konferanser i stedet for på konserter. Alt handler om pengemangel, sier konserthusdirektør Knut Vigar Hansen.
4: Ellers så
6: er det å holde
0: ved like et orgel, det er kostbart. Og Oslo konserthus som kulturinstitusjon må prioritere de få kronene vi
3: har. Og det kan hende at det også har gått utover Ørgele på linje med mange, mange andre ting her i huset.
7: Det foreligger nå en plan for å oppgradere hele huset, inkludert Ørgele. Men de millionene som skal til for å få Ørgele i stand, finnes foreløpig ikke.
0: Programmet foreligger, det er bare pengene som mangler seg for å kunne gjennomføre det. Og til slutt var det altså Knut Vigar Hansen, direktør i Oslo Konsertus, vi hørte. Albert Nobbs heter en av kinopremierene i Norge i morgen, og det er en fantasirik film om livet på et fint hotell på 1800-tallet, hvor Glenn Close spiller Kellneren Albert, og det var også Glenn Close som selv hadde ideen til filmen, og hvor kritiker Einar Gulåg Stålsen har sett den. Du har teg, sier. Du har
6: borsmiddel.
8: Oh, God mann, Nobbs. Vi må ha en løp, skal For en ny Albert Nobbs er Glenn Close sitt glansnummer. Hun hadde ideen, hun initierte prosjektet. Hun er koprodusent, og det betyr vel at hun har skutt inn penger i filmen. Hun er hovedforfatter av filmmanuset, og hun spiller den uforglemmelige hovedrollen. Hele ensemble er storartet. Mia Wasikowska er fantastisk. Hun er den yngste i teamet, 23 år og fra Australien. Pauline Collins er fantastisk, hun er engelsk. Antonia Campbell-Huge er irsk. Mark Williams er engelsk. James Green er irsk. Brandon Gleeson er irsk. En stor del av hotellstaben som utgjør filmens anserlige ensemble er ukjente og uttrent i filmfaget, men de har fått utmerket instruksjoner regissøren Rodrigo Garcia, som er fra Bogota i Kolumbia. Filmen er erkeengelsk. Uforfalsket engelsk, så vidt det kan se og høre. The marmalade. The marmalade, Vi er på hotell på 1800-tallet. Der skal man være man for å være overordnet servitør. Det er vist ikke uvanlig at kvinner omstiller sig både i tale og antrekk for å bli kvalifisert. Glenn Close er Albert Nobbs. Hun bærer sin bovlerhatt med verdighet og gjør jobben så skikkelig og korrekt i skred som tjenere i aristokratisk miljø skal gjøre. Hun har bare det problem at det til tider er så trangt i personalboligen at hun må dele rom med en man. Hun kan jo ikke sove med en kvinne.
7: Doktor. Du er morgenkappen, søren.
8: God, Så begynner det å bli et problem at hun blir forelsket i den unge piken i Skjønt, det kan være uttrykk for omsorg. For Albert Nobbs kan ikke tenke seg at Helen skal gifte seg med kjarlatanen som er i ferd med å erobre hennes hjerte. Albert Nobbs mangler kanskje innsikt i normale sosiale relasjoner. Han, hun forholder sig til ordninger og regler, men filmen har innsikt. Den formidler i mange indirekte former. Det trenger seg på og frem, men det er mye stoff i den. Det er gode humanistiske bilder. Alt er vakkert. Interiørene og klærne og menneskene som har dem på, og fargene og komposisjonene av bilder og musik og stemmer gjør oss godt, forstår vi. Man blir glad av
0: Det var regnet Gullvåg Stålsen om Albert Nobbs med Glenn Close, og han snakket om flere av ukens kinopremierer, kanskje Kontike også, i Mørkets opplevelser, klokken 19.03, den nye sendtiden i dag. Birken blir dukkusåpe. Den nye tv-serien om sykkelrittet og skirende skal følge 11 utvalgte birkebeinere genom ett helt år.
9: Nå det vekke folk... Birken på sykkel, ski og til bens mellom Rena og Lillehammer setter stadig nye deltakerekorder. Til helga er 18 000 påmeldt til verdens største terrengsykkelritt som arrangeres for 20. gang. Dag, også nå blir Birken också TV-underhållning. Jag undrar hur jag har, har, har varit i Kalm. I ett redigeringsrum vid i Hamar sitter Terje Nilsen og Bjørn Thomasen og grovklippar den nya TV-serien.
2: Ja, altså, det hade väl varit ikk nå.
3: Grunnen til at vi gjør det er jo selvfølgelig fordi jeg trodde jeg kommer til å engasjere tv-serierne. Altså, veldig mange vil finne noen å kjenne seg enig i. Jeg har så vidt prøvd uh, å ta meg over fjellet selv, som en av, uh, de som er nederst på resultatlista. Og jeg ble nysgjerrig på de som var rundt mig Jeg syntes det så ut som det var så mye forskjellige og spennende folk her at det var verdt å tenke en tv-serie. Uh, dette er jo et, et mål for veldig mange som trener. Det er jo det de trener mot og sånn sett så er det en viktig faktor for, for veldig mange som prøver å holde i form. Vi sitter jo stort sett på rumpa på stoler og ser på skjermer, veldig, veldig mange av oss.
1: Når jeg kommer til Norge...
7: I
9: serien följer vi livet til 11 utvalkta birkebeinare mellan 20 och 90 genom et birkenår.
7: Lite omodigt men
9: spännande när det ramar en invandrar som aldrig har att ski på benen för, en funktionshindrad som skal cykla med armene. en hodejäger med höge ambitioner och två uhöjtidliga birkebeinardamer i 30-åren från Moenl.
2: Vadå? Surshit? Nej, på återse mig imorgon. Ja.
9: Anne-Berit Evensen bak ferskvaredisken på Spar Mjøsbrua i Moal Sier det var tilfeldig at hun og kollega Cecilie Christiansen ble med på tv-serien
2: Vi skulle sykle birken da, og så møtte vi jo noen kjekke karer da, vet du, på, på arena Med kameraer og greier. Det var jo litt skummelt da, <laughs> må jeg si det Vi gikk noen runder før vi bestemte oss, men vi fattet vi får jo bare prøve Det
7: står 6.34 kan det stemme?
9: Nei, det <laughs> TV-serien Birken blir på åtte episoder hver på en time. Seerne får være med deltakerne på alt fra jobb til
2: trening. De har vært med oss på jentetur på fjellet. Vanski, som vi forstår at de ikke er så veldig gode på. Det gjorde vi i går. Vi kjemper, vi vet ikke.
3: Nå kan dere det fokus i serien er jo å fortelle historien om en del av disse byrkebeinerne. Så vi har valt ut 11 sykker med helt forskjellige forhistorier og forutsetninger for å komme seg over fjellet. Noen bruker mesteparten av dagen, mens andre setter rekorder og tar merke.
9: 39-årige Anne-Berit Evensen sier det ikke er noen drøm om å bli TV-stjerne som ligger bak at hun ble med.
2: Nei, det er ikke
9: det. <laughs> Absolutt ikke. Innspillingen har pågått i et år og skal sendes på TV 2 etter nytt år då må trolig Anne Dederit och de andre deltagarna ringne med och bli igenkänt på
2: gata. Det är vet du det är lite sånuvirkligt. vi helt vet vad vi drömmer egentligen.
9: Hon hoppas serien kan bidra till att få fler till att hoppa ut av soffan och börja att träna.
2: det är faktiskt möjligt för en helt vanlig dame, eller man att göra det utan att tvinga och bruka upp all fritid på det. Det kan ju hända att vi kan få någon som inte törr att meld sig på eller se på. Kanske en et spark i baken
0: sa Birkebeinerne til vår reporter Stein S. Eide. Kulturnytt var ved Espen Hansen teknisk ansvarlig, produsent Halvor Haugen og programleder Ugo Fermarello. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og